0: Consciência facial, já ouviste falar? Vem ouvir neste episódio. Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora. O meu nome é Daniela Crespo, às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação e voz. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora, hoje comigo tenho um colega de profissão, andamos a tirar juntas a licenciatura, é terapeuta da fala, dá mentorias para terapeutas, é especialista em motricidade orofacial e criadora do ginásio facial. Vamos falar sobre a terapia da fala, a motricidade orofacial, o ginásio facial, empreendedorismo. Temos aqui muitos tópicos para abordar e eu estou muito curiosa por saber o seu percurso, como é que foi chegar até aqui, por isso eu vou começar por passar a palavra à Joana. Joana Santos, olá!
1: Olá Daniela, bom dia! Um, obrigada por este convite e obrigada pela oportunidade de falar um bocadinho sobre uh, a minha área e que também é um bocadinho tua, não é? Uh, mas aqui um bocadinho mais focada na motricidade orofacial, porque o ginásio facial não é nada mais do que uma extensão da motricidade orofacial e do nosso trabalho simplesmente aplicado à vertente da estética.
0: Uhum. E nós já, já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas antes de chegarmos à área propriamente dita, eu queria saber um bocadinho mais sobre ti, quem é a Joana? Olha,
1: eu estava com um bocado de receio dessa pergunta, porque eu ouço os teus podcasts, tá bem? e é sempre aquela pergunta inicial, eu ouvi todos os podcasts para pensar o que é que eu vou dizer que ainda ninguém disse, e depois pensei, bem, já está tudo dito, não é? Porque Vamos falar sobre as nossas características pessoais. Toda a gente vai dizer a mesma coisa. Olha, a Joana é uma pessoa divertida, é empreendedora. Mas, na verdade, olha, eu sou um poço de problemas. É o que eu tenho a dizer. Eu vivo... Problemas! Eu vivo constantemente a resolver problemas, percebes? A minha vida sem problemas não existe. Eu, não sei, deve ser assim um um pequeno matemático, eu sou péssima a matemática, mas eu sou um pequeno matemático da terapia da fala, eu estou sempre a tentar resolver um problema uh, e isto acontece muito um, também na minha veia de empreendedorista, não é? Por isso é, que, por isso é que eu acho que tenho essa veia, que é problema, vou resolver o problema como não há solução, eu vou criar a solução então eu passo a vida a resolver problemas, o que é que acontece? Chegas ao fim do dia um bocado cansada, não é? Então eu sou esta pessoa, sou esta pessoa com problemas, cansada mas, como tu uh, há bocadinho estávamos a falar em off e tu disseste, estou sempre com a energia. Aparentemente, lá está. Então, a, energia é o que, a minha energia é o que me faz estar sempre a criar coisas novas, não é? Mas também é esgotante. Uh, eu sou uma pessoa, tenho noção que sou uma pessoa que cansa os outros. Eu, eu, as pessoas olham para mim e ficam cansadas. Uh, Inclusive a minha família às vezes diz-me, olha, eu ia-te ligar mas eu vi o teu Instagram e fiquei tão cansada que eu já nem te vou convidar para fazer nada <risos> então, estamos, sério estamos... sim, porque lá está uma pessoa, eu tenho um bocadinho de dificuldade de separar, e, e estou a tentar trabalhar isso em mim, de separar o meu trabalho de, de mim não é? de mim enquanto pessoa, é que eu vivo muito isto como é uma coisa que eu sou muito apaixonada que eu é meu, não é? Fui eu que criei, fui eu que sonhei isto, eu escrevi isto num bloco de, de folhas e depois passei isto para, para o virtual, não é? Para, para a internet e, e estudo e procuro e estou sempre, sempre a viver isto. Eu durmo a pensar nisto, eu acordo a pensar
0: nisto e eu acordo Acordas nisto. a pensar?
1: É... E eu acredito que isto seja esgotante também para quem, para quem está à minha volta. Então vá, vamos dizer que a Joana é uma pessoa muito intensa. E vamos ficar, vamos ficar aqui nesta, nesta palavra, porque eu acho que tem a parte boa e a parte má.
0: É, é Acaba por ser intensidade. E tu falaste na questão dos problemas e da questão de arranjares uma solução para os problemas uh, que te aparecem. Isto é de ti agora? Sempre foi assim? Ou foi algo que... À medida que foste percebendo os problemas e o que é que, que é que havia na nossa profissão de lacunas e foste começando a dizer, não, tenho que pensar um bocadinho diferente e tenho que ir no sentido da solução. Sempre foi de ti ou foi algo que foste, foste percebendo à medida que, que tiramos a profissão e que vi, vi, viste a real dificuldade uh, que havia e as lacunas no sentido de colmatar?
1: Olha, eu acho que eu sempre fui uh, um bocadinho problem solver, uh, até demasiado controladora, talvez, ok? Uh, eu tenho transtorno obsessivo-compulsivo ou perturbação obsessiva-compulsiva, uh, então eu tenho tendência para a organização, para tudo muito certinho, muito direitinho e tem a sua parte boa, não é? Que, que me faz ser mais metódica e mais organizada, até no trabalho mas depois também tem a parte má do querer controlar tudo, não é? E eu acho que sempre fui, acho, eu sempre fui assim, eu desde pequenina que fui assim. E quando és pequenino isso é muito engraçado, não é? Porque és uma criança muito madura, és uma criança muito organizada, muito competente. E eu sempre fui aquela criança jovem que sempre trabalhou e que a quem sempre foi dada muita responsabilidade. E eu sempre tentei cumprir, não é? E, e também muita frustração por às vezes não, não estar a conseguir corresponder àquilo que eu achava que eram as expectativas. Portanto, eu acho que eu sempre tive esta veia de vou resolver o problema. O que é que acontece? Isto acabou por se transformar depois para a minha, a minha via profissional, não é? Eu inicialmente, quando entrei na licenciatura, não sabia sequer o que era a motorizada orofacial, aliás, como acho que nós, pelo menos nós, primeiras turmas, não é? Uh, não tínhamos uhum. muita, muita noção do que era. Um, tínhamos todos um bocadinho a noção mais da parte ligada à articulação verbal, à linguagem, com, os, com as crianças, não é? E eu acabei por em verdade por um caminho um bocadinho diferente. E, e lá está, eu deparei-me com há muitos problemas nesta área, é uma área, para mim, uh, ainda. Pouco conhecida do público em geral e pouco trabalhada até pelos próprios terapeutas da fala. Eu tenho essa percepção por causa das mentorias, não é? Um, muita gente que procura as mentorias, muitos colegas que procuram as mentorias dizem eu nunca toquei muito nesta área porque eu tenho medo de, de tocar, não é? Eu tenho, não tenho conhecimento suficiente ou não tenho a vontade suficiente para trabalhar. Então, lá está, eu vi aqui um problema... E tentei resolver este problema. Eu comecei a ficar muito apaixonada pela motricidade orofacial por causa da paralisia facial. Eu trabalhava numa clínica particular onde chegavam casos de paralisia facial que estavam a ser atendidos por colegas da área da fisioterapia e os colegas da área da fisioterapia que estavam sentiam também dificuldade na reabilitação. Então eu comecei a estudar porque... Faz todo o sentido que a paralisia facial, uma vez que ocorre na face, não é? seja tratada pelos terapeutas da fala, que estudam muito mais intensivamente a face. Um, e foi por aí que eu me comecei a apaixonar pela motricidade orofacial e depois abrir um bocadinho a visão. Um, aqui em Portugal eu fiz algumas formações, mas essencialmente tenho feito formações com um, terapeutas da Argentina, do Brasil, que têm uma visão muito mais holística, da terapia da fala, ok? Não não se focam aqui na boca, não é? Um, Focam-se no corpo todo e naquilo que uh, impacta, naquilo que causa impacto depois na fala, não é? Na, nas expressões faciais, na, na força muscular, no tono, em tudo, não é? No fundo, em tudo aquilo que nós fazemos para mastigar, para comer é que nós usamos, nós não temos muito esta esta noção. Até às vezes eu esqueço-me disto que é. Nós usamos todo o sistema estomatognático, não é? Portanto, respiração, deglutição, mastigação, fala... Deixa-me
0: Exatamente. Vi <risos> só fazer um parênteses, Joana. Para quem não está a ouvir e não é da área, nós desconstruímos, desconstruímos o que é que é a motricidade orofacial, antes de avançarmos com a conversa. Para quem não está a ouvir okay. e não sabe em que é que consiste a motricidade orofacial, vamos só desconstruir este chavão que possa ser para algumas pessoas, está bem? O que é que é a motricidade orofacial? E tu já falaste também no sistema estomatognático. vamos concretizar para quem esteja a ouvir e, e não conheça estes termos. Ok,
1: então, e peço desculpa, lá está, é a mania de falar sobre aquilo que, que sou apaixonada, não é? <risos> então, a motricidade orofacial nada é mais do que movimento. Motricidade vem da palavra movimento, não é? Portanto, é o um movimento da boca e da face. No fundo, é isto que a palavra quer dizer assim em termos mais simplistas, ok? Portanto, todos os movimentos que nós executamos com os músculos da cabeça, da cara e do pescoço, e todas as funções para as quais eles contribuem, não é? Vamos imaginar, eu gosto de dar esta, esta, esta ideia, porque eu acho que torna assim a, a coisa mais concretizável para quem não conhece, que é, nós para sorrirmos vamos utilizar cerca de 25 a 30 músculos, ok? dependendo também da intensidade do sorriso. Uma gargalhada é diferente de um, de um sorriso. Mas para terem esta noção a maioria das pessoas pensaria, quê? Okay, quando eu sorrio eu mexo os lábios, e, e atendendo a que os lábios são um músculo, não é? Um, então, para sorrir eu mexo os lábios, mas não, não é isto que acontece. Para sorrir eu ponho a trabalhar, portanto eu ponho a motricidade do meu rosto toda a trabalhar, não é? Eu sorrio e mexo quase 30 músculos do meu rosto. Então é uma área muito precisa, muito minuciosa, é uma área que entra em todas as funções. Nós respiramos... Um, através do, das funções do sistema estômago não é? Uh, nós mastigamos através disso, nós engolimos através disso, mas nós também falamos através dessas funções. Então, é impossível, para mim, na minha visão, é impossível uma destas áreas estar afetada sem causar um impacto na outra. Então, eu acho que a motricidade orofacial acaba por ser como um lençol. Tu puxas de uma ponta, e vem o lençol atrás, não é? Então, tu queres trabalhar uma ponta, ou tu tens um problema numa parte, por exemplo, na fala, mas é praticamente impossível tu não teres causado o efeito lençol na respiração, na mastigação, na deglutição, na expressão facial, portanto, está tudo envolvido e tem que ser tudo avaliado e tudo trabalhado. Isto é a minha visão, não é? Um, e acho que basicamente isto é a mutacidade orofacial, assim, de forma mais, mais simples.
0: E a questão, e tu falaste da questão do sorriso, não é? Um simples ato de sorrir tem tanta coisa envolvida, não é? E, e nós no dia-a-dia -dia, acabamos por sorrir, ter, estar com as nossas expressões faciais e nem, nem pensamos muito nisto. É, acabamos por, por comer porque é automático, acabamos por respirar porque é automático, mas efetivamente falta esta consciência para repensar sobre isto. E às vezes o que é que acontece quando chegam até nós as pessoas, e aqui eu ia falar a nível do teu público-alvo, tu te falaste da questão da paralisia facial, é começa-se efetivamente a pensar nisto quando se calhar já há um problema, não é?
1: É, exatamente. Eu acho que quando o problema está instalado é que efetivamente se, se pensa no que é que está errado e no que é que eu posso resolver. E, e há pouco, agora quando estavas a falar, lembrei-me da consciência corporal, é isto, eu falo muito nisto na terapia, que é a consciência facial, ok? Uh, pra, nós okay. temos muito, muita noção, já começamos a ter muita noção que temos que ter consciência corporal, a postura, não é? E uh, isso trabalha-se muito até no, no pilates, no yoga, uh, claro, na fisioterapia, no ginásio, etc. Mas onde é que nós trabalhamos a consciência do rosto, não é? Onde é que nós trabalhamos a consciência da forma como engolimos e onde é que nós percebemos o impacto da forma como nós engolimos? Porque o impacto da forma como nós engolimos pode ser traduzido numa alteração da fala, mas também pode ser só traduzido em rugas ou em vincos à volta da região da boca, ok? Então... Esta compreensão, desta consciência de como é que se engole que é uma coisa que, que ninguém pensa, porque lá está, é automático. Ninguém te ensinou a engolir. <risos> um, o problema é esse, é que eu vou te ensinar a engolir. E isso é um bocadinho complicado das pessoas às vezes perceberem, não é? Tipo, mas eu engolo assim há 40 anos. porque é que eu agora tenho que aprender a engolir de outra forma? Lá está, porque nós vamos nos adaptando, da mesma forma que nós vamos ganhando um, alterações de postura, nós também vamos de postura corporal, não é, das costas, porque passamos muito tempo sentados, nós também vamos ganhando alterações na forma como mastigamos, ora porque me falta um dente deste lado, ora porque eu não tenho tanta força na língua, ora porque eu não consigo respirar pelo nariz, respiro pela boca, e isto são modificações que nós vamos criando no nosso corpo, no nosso rosto, que depois vão trazer sempre algumas consequências, agora não têm que ser sempre trabalhadas. Não são todas um problema, não são todas uma patologia, não é? Um, mas a pessoa pode Exatamente. querer modificar para melhorar, não é? Para se sentir melhor com, com ela própria, para ter mais consciência facial, para melhorar a dicção, para diminuir as rugas. Pode não ser mesmo só um problema. Eu acho que isto é a novidade da nossa área. É, nós não trabalhamos só a reabilitação de uma doença, de um problema. Nós trabalhamos também para habilitar competências, mesmo que não seja uma doença.
0: Exatamente, e aqui também entra, e eu faço aqui o paralelismo com a questão da comunicação, nós podemos intervir com outro público, no sentido de otimização de competências, não é? E, e acabamos por ter aqui, porque uma pessoa pode não estar satisfeita com o seu rosto e sentir que há aqui aspectos a melhorar e começa a ter consciência, uma pessoa pode não estar satisfeita com a sua comunicação e sente que deve melhorar em alguns pontos. E não precisa de ter um diagnóstico, não é? Um diagnóstico, uma patologia definida, para o fazer. Pode o fazer em qualquer momento, a partir do momento que tem este desconforto, esta situação, é possível e passiva de ser trabalhado. Não é, Joana?
1: Eu, eu acho que a partir do momento em que tu pensas nisso... Não é? Em que tu pensas? Em que tu olhas ao espelho e pensas: hum, não gosto aqui bem de ver esta esta ruga, estou a ficar assim um bocado descaída. A partir desse momento é o momento de ligar à terapia da fala para ir trabalhar. E depois é esta questão que é: nem todos os terapeutas da fala vão trabalhar isto, ok? Válido como eu também não vou trabalhar áreas com as quais não, não, não me identifico e não me sinto à vontade para trabalhar e sei que há colegas com muito mais competência para trabalhar. Isto é uma coisa que eu falo muito nas minhas mentorias com, com os colegas, que é, eu acho, quem sou eu não, é? eu, não sou ninguém, eu sou uma terapeuta da fala que ainda nem tem 10 anos de, de trabalho não é? em campo, mas eu venho-me a perceber disto, que é, eu, eu noto que nós uh, deveríamos ter mais especialidade Okay? Nós deveríamos ser mais um, concretizados, nós terapeutas, do que generalistas, ok? Devíamos ser mais específicos para que as pessoas também saibam onde nos ir procurar e quem é que há de ir procurar, porque o nosso nome engana muito, não é? Um, terapeuta da fala tem ali logo a palavra fala que remete imediatamente para uma das funções daquele sistema que eu falei há pouco, não é? Uma... Tu falaste lá atrás, exatamente. Um um, portanto, uma dessas funções, nós ficamos ali retidos. Quem lê, uh, quem ouve o nome, pensa, isto não é para mim, eu não tenho um problema na fala, eu tenho a dificuldade a respirar, ou isto não é para mim, eu não tenho um problema na fala, eu tenho é estalos quando mastigo. Que, não é? Que, é um, que é um problema até bastante comum. Se tu falares com, se tiveres a conversa com seis pessoas numa mesa, quatro vão levantar a mão e dizer: Ah, isso acontece-me. Um, só que as pessoas não sabem que há de recorrer ao terapeuta da fala. Então eu acho que nós uh, deveríamos cada vez mais investir em especializarmos em determinadas áreas, não tem nada de mal em ser generalista, não é? mas dedicar-nos também a determinadas áreas para que o próprio público saiba onde ir ter, não é? Tu tens um problema de pele, tu sabes que tens que ir ao dermatologista. E isto não acontece ainda na nossa uhum. área, não é? Um, e eu gostava muito de ver isto acontecer.
0: E, e eu ia... Tu falaste na questão de, do nome, da terapia da fala e da questão da fala ser só aqui uma pontinha do iceberg, não é? Uh, em que medida é que a forma como tu te apresentas teve que se reajustar para tu dás a conhecer aquilo que tu fazes.
1: Ok, isso é uma pergunta interessante porque eu de facto fiz isso. Eu estudei para além da terapia da fala e continuo a estudar marketing porque é outra área que eu adoro. E então... Eu estudei como é que eu deveria apresentar isto ao meu público, porque eu, eu tenho estado a trabalhar em contexto hospitalar e em contexto hospitalar tu não dás propriamente a cara pelo hospital, não é? Mas neste momento eu uh, deixei de trabalhar em contexto hospitalar e abri o meu próprio consultório numa terra relativamente pequena, na minha terra onde eu cresci, um, que, que não é uma, é uma vila, não é? Uh, tem aqui uma mistura de população, mais instruída, menos instruída, e eu pensei, se eu escrever consultório de terapia da fala, eu só vou ter crianças a bater-me à porta que, não, ou que têm dificuldade a falar ou que não falam, mas este não é o meu público-alvo, como é que eu vou fazer isto? Então eu pensei, ok, eu vou deixar o nome consultório, eu vou manter a terapia da fala, mas eu vou dar destaque à motricidade orofacial. Então, Lá fora, na minha porta, tu vais ler consultório da Joana Santos, não é? Portanto, é o meu nome que está em destaque. Uh, depois vês também que tem terapeuta da Fala mais pequenino, mas aquilo que aparece com maior destaque é especialista em motricidade orofacial e segue uma lista de coisas para tentar, um, descortinar o que é que é a motricidade orofacial, mas a própria, o próprio facto de estar lá uma palavra que as pessoas não conhecem, faz com que as pessoas vão ler a lista, OK? E eu noto muito isso, as pessoas aproximam-se da montra. Elas leem: eu de consigo ler aquilo à primeira, não é? Vamos chegar mais perto e vou ler o que é que vou O que é que lista? é isto
0: afinal, não é?
1: Ah, está lá a respiração, não é? Portanto, estão lá aquelas competências, estão, ah, está lá a estética facial, um, ok, pronto, já percebi mais ou menos o que é que esta rapariga faz, o que é que esta moça faz aqui. Então, eu tive que, de facto, não querendo menosprezar de todo o nome terapeuta da fala, mas tive que, de facto, tentar explicar um bocadinho mais da minha área de especialização. Uh, e foi isso que eu fiz, portanto, é o que está na Montra, é o que está no meu Instagram uh, e é aquilo que eu, que eu tento passar para, para o meu público. Mas atenção, podem vir crianças que tenham problemas de fala, tá bem? são bem-vindas. Até porque lá está, a fala está dentro da motricidade orofacial.
0: Exatamente, então acabou por haver aqui um ajuste a nível de espaço e também da forma como tu te apresentas enquanto Joana, não é? E, e lá está, a terapia da fala é, tem muito este, este estigma das crianças e da questão da fala, e quando, quando há esta descoberta das áreas em qual o terapeuta da fala pode intervir, a pessoa fica, ah sério? Eu não sabia que faziam isto. Mas o terapeuta da fala não é só fala. Não, o terapeuta da fala não trabalha só com fala. Há muitas caixinhas onde o terapeuta da fala pode atuar. E é importante também aquilo que tu falaste. A questão de nós não sermos generalistas e queremos abranger tudo. O que eu acho que acaba por acontecer, e, e pelo menos na, na minha zona, é que há muita procura e eu senti nestes últimos meses muita procura da área da terapia da fala por haver aqui muitas mais crianças uh, a precisar deste acompanhamento há muita procura de terapeutas e o que é que acontece a procura está tá muito centralizada para uh, ou porque também houve aqui a situação de pandemia que veio agravar não é a situação de pandemia a exposição não é e a própria socialização então está a haver aqui fruto desta privação, muitas dificuldades a nível de fala e dificuldades de linguagem e, e daí esta necessidade da terapia da fala e, e é isto que eu sinto que acaba por acontecer na minha, na minha zona e por haver esta procura e por às vezes talvez ser difícil eu, eu estou a fazer a analogia quando estava a começar é difícil no início tu percebes qual é que é a área que tu queres uh, encaminhar-te porque no início é tudo novidade, não é? No início é tudo novidade. Há muitos cursos, há muita coisa que tu sabes que podes fazer. Há muitos possíveis caminhos. E, e, e eu, enquanto terapeuta da fala, eu senti isso. Eu fiz cursos que... Ai, que giro, eu, eu vou para aqui. E hum, terminei não vou, não. o curso e depois ap aplicabilidade. Não, não vou não. Não é isto que me preenche. Ah, afinal vou para outra coisa. Percebes? E até às vezes encontrar este caminho é difícil porque uh, nós temos que experimentar. O que é que acontece? É termos atenção o que é que nós experimentamos ou não. Por exemplo, eu experimentei trabalhar desfagia. Eu vi logo que não era. Eu, eu trabalhei nos estágios e eu disse, não, eu não quero isto. E se eu já sabia de partida o que é que eu não queria... Eu não ia por esse caminho. E é importante, ok, nós experimentarmos e percebermos até onde, até onde conseguimos ir e até onde conseguimos prestar resposta a uma solução. No entanto, se virmos que não conseguimos dar essa resposta, ter a humildade de que não conseguimos dar resposta, está tudo certo. Ainda que eu sinta que nestes primeiros anos o desafio é maior. Para quem está a sair, e isto enquanto a minha perspectiva, enquanto a Daniela, e também enquanto pessoa que gosta de experimentar perceber como é que as coisas funcionam ter e obter conhecimento é muito difícil numa fase inicial tu percebes qual é que é o, te, o teu caminho uh, no início tu sentias esta dificuldade ou não?
1: Sim, olha, eu, uh, lá está, quando eu entrei para a terapia da fala, um, eu entrei, eu tenho uma composição, do, isto é uma história um bocado ridícula, mas pronto, <risos> eu tenho uma composição do terceiro ano, em que eu digo, quando for grande, eu quero ser terapeuta da fala, e eu não sei onde é que eu fui buscar aquilo, eu não sei se eu vi alguma coisa na televisão, eu não conhecia nenhum terapeuta da fala, um, aqui na minha terra não havia, e eu não faço a mínima ideia onde é que eu fui buscar eu provavelmente vi mesmo alguma notícia alguma coisa sobre isso e aquela ideia ficou-me sempre mas sempre associada às crianças uh, e a trabalhar com crianças e um bocadinho na vertente educacional como nós dizemos, não é? ou educativa um, e depois eu fui para, para a licenciatura eu fiz muitos estágios com perturbação do espectro do autismo uh, dentro dessa, dessa área que é uma área que eu adoro e continuo a trabalhar Hum, e eu infelizmente não tive uma grande variedade de experiências, e, e eu acho que isto acontece muito, nós não conseguimos, nem todos nós, conseguimos estagiar em várias áreas da, da terapia da fala, muito menos na estética, não é? Muito menos na estética. E, hum, e eu senti isto, eu saí e pensei, hum, vou trabalhar com o quê? Ok, eu estagiei tanto em autismo que eu acho que eu vou focar-me Uh, em perturbação do espectro do autismo, então as minhas primeiras formações foram todas canalizadas para a perturbação do espectro do autismo. Só que depois eu comecei a trabalhar uh, numa clínica de reabilitação neurológica, ok? Então, a perspectiva seria atender uh, utentes pós-ABC, pós-traumatismo cranioencefálico encefálico, um, e eu pensei, ai, 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 eu tenho que estudar disfagia. E eu quando fui estudar fazia descobri que eu adoro cérebros, <risos> eu adoro uh, neurofisiologia e eu adoro compreender aquelas situações todas, não é? Uh, e eu percebi, wow isto é muito fantástico, isto é difícil, ok? Ora, lá está, onde é que está a Joana? Está aqui um problema, isto é muito difícil, <risos> eu vou resolver. Bora resolver, é resolve, não é? <risos> Bora resolver, estudei. E então tive os meus primeiros casos logo três meses depois de estar a trabalhar. Um, aliás, eu tive o primeiro caso logo um, quando, quando comecei, uh, que era um caso, até um, uma, uma patologia que não é assim tão comum, a doença de Lyme, um, e foi a, a, minha primeira, a minha primeira patologia neurológica, não é? A trabalhar, só que era um utente que já tinha sido trabalhado, não é? Portanto, eu dei ali um bocado de continuidade ao trabalho enquanto comecei logo a estudar e eu adoro trabalhar de adoro um, é uma área que eu, eu noto que verdadeiramente me preenche enquanto terapeuta e também eu ligo ali muito a minha parte pessoal porque eu fico mesmo feliz de ver que estou a fazer a diferença e que o meu trabalho está a fazer a diferença pela vida daquela pessoa e nós às vezes quando trabalhamos com crianças nós temos esta noção mas a criança não tem uh, não tem noção deste impacto Sim. o adulto quando desfagia, tem Uh, o, o jovem com só a mais uma a vez,
0: Joana da... Joana, só mais uma vez para disfagia, concretizar é? o que é a disfagia
1: ok, uh, agora a culpada foste tu, que tu usaste o termo disfagia primeiro que eu então, a disfagia <risos> tem razão, é a... tem razão a disfagia é a dificuldade em uh, perce perceber um alimento ok em colocar esse alimento dentro da boca, manipular esse alimento dentro da boca, engolir esse alimento e fazer o alimento chegar até à, uh, ao estômago, vamos dizer assim, para, para simplificar. Portanto, não é só engasgar-se quando come e quando bebe, uh, não é só deitar a comida pela boca fora, não é quando, quando não se consegue mastigar, não é só ficar com a comida presa na garganta, uh, é muito mais do que isso. A disfagia começa assim que nós vemos o alimento não é? no garfo, no prato, e não temos percepção daquilo que, que, que vamos comer, não é? da textura que tem, do sabor que tem, do cheiro que tem, ok? E agora nós vimos bastante isso uh, por causa do, do Covid, não é? Houve muitas alterações uh, no olfato e no paladar, uh, e essas alterações. Foram, ação, desfagia, não é? Ah, mas a pessoa consegue mastigar e engolir na mesma. Uhum, certo, mas essa pessoa não tem noção daquilo que vai colocar na boca. Ela até sabe que aquilo é carne, mas não cheira a carne e não sabe a carne. Então, como é que o cérebro vai percepcionar que tem que mastigar de determinada forma porque é um alimento rijo, se ele não sabe o que é que aquilo é, não é? Não é? então este trabalho de reeducação do, do paladar e do olfato também é um trabalho que faz parte da disfagia portanto a disfagia é toda a alteração que ocorre relacionada com alimentos ou com líquidos e que começa ainda fora da boca okay? um, e então esta, esta área que, que eu tenho também trabalhado bastante uh, e, que tenho, e que tenho estudado e que eu noto que faz muita muita diferença na, na vida da pessoa porque a nossa vida é comer eu acho que nós regemos, é, nós regemos a nossa vida, o nosso horário é, é, é regido pelo horário da alimentação, já reparaste? nós temos o um pequeno almoço e já depois... reparaste
0: que comer também é um ato social, não é? Eu vou irmos jantar fora, é ou termos o uh, um momento em família, em casa, uh, em que tudo chega do trabalho e vamos nos sentar a comer, ou antes de ir para o trabalho, o pequeno almoço, e, e é muito comunicação e um ato social, não é? E quando isto fica privado, qual é o impacto Sim. que vai ter na pessoa?
1: Eu acho que eu não conheço ninguém com desfagia que não esteja num estado muito, uh, não quer dizer depressivo, porque nem toda a gente está uh, efetivamente diagnosticado com depressão, mas vamos ficar no triste, ok? É uma tristeza não poder fazer uh, a coisa mais básica, que não se lembram sequer quando é que aprenderam a fazer, ninguém se lembra de quando é que aprendeu a comer, não é? E que de repente deixou de conseguir fazer como fazia. E isto traz muitas condicionantes, traz vergonha de comer em público, que a comida tem que ser diferente da dos outros, porque ela engasga-se tanto que as pessoas passam a vida a olhar para ela, ela pessoa, okay? não no feminino, um, que, que a qualquer momento pode sair comida pela boca ou até pelo nariz, porque acontece, um, que é cansativo comer, isto é muito estranho, não é? Nós não nos cansamos a comer, nós cansamos-nos de comer muito uhum. <risos> eventualmente mas nós não nos cansamos de fazer ah, Joana, e de...
0: agora eu estava eu a pensar tu estavas a falar nesse, nesse impacto que tem na hora das refeições e voltando aqui para a questão da comunicação como é que as pessoas à volta podem ajudar neste sentido no sentido de ter uma comunicação mais empática para a pessoa que está a passar por esta dificuldade o que é que ajuda?
1: Olha, eu acho que primeiro ajuda não uh, causar diferenciação. Ou seja, imagina, é uma pessoa que tem disfagia e uh, que iam comer fora todos os domingos, ok? Isto fazia parte da rotina social, uh, era um momento de convívio, de comunicação à mesa, de sair de casa. Ok, a pessoa ficou com desfagia, não vamos mais comer fora. Okay? Isto acontece muito. Só vamos comer fora quando ela estiver bem, quando esta pessoa estiver bem. Não façam isso. Esta pessoa está bem, não é? Imaginem que uma pessoa, uh, sei lá, teve um entorce A pessoa não vai deixar de ir ao restaurante porque vai de muletas. Então, por é que a pessoa quando desfagia vai deixar de ir ao restaurante? Não é? Não, não tem que deixar. Tudo se adapta, não é? Uh, nós podemos ir ao restaurante e pedir para fazer as adaptações necessárias para aquela pessoa conseguir alimentar-se à mesa com o restante família. Um, não vamos colocar um babete porque a pessoa se suja. Vamos colocar o um guardanapo, não é? Porque mesmo que nós habitualmente não coloquemos sempre o guardanapo assim, não é? No, no, preso na, na gola da camisa. Um, é uma coisa que é muito mais comum de se ver, não é? Agora, chegar ao restaurante e colocar a, a uma pessoa que habitualmente não usa babete, não é? Um babete só porque se suja muito. se torna logo um... um tem logo um impacto tão negativo na pessoa que a pessoa provavelmente já não vai querer mais ir ao restaurante, não é? porque não vai querer ser vista assim porque ela não se sente assim, ela não é um bebê os bebês é que comem com o babeta à frente não é? Um, e então eu acho que o tentar normalizar ao máximo adaptar de forma a ser seguro a segurança é o principal, não é? Um, a segurança é o principal aspecto quando falamos de disfagia porque a disfagia tem um risco acrescido para a saúde, não é? A pessoa com disfagia tem risco de asfixia, tem risco de aspiração, ou seja, de broncoaspiração dos líquidos ou aos alimentos irem parar ao pulmão e causar infecções respiratórias e, portanto, a segurança tem que estar assegurada, por assim dizer. Agora, depois temos outra parte da disfagia que é a eficácia, ok? A segurança é aquilo que o terapeuta da fala vai, vai indicar, vai trabalhar não, não sozinho, não é? é um trabalho de equipa com médico muitas vezes também com nutricionista mas a parte da eficácia tem uma componente que é a família a família torna a refeição eficaz torna a refeição eficaz quando coloca a pessoa na mesma mesa mesmo que ela tenha disfagia. quando coloca a pessoa a comer num prato igual ao dos outros e não num prato de plástico porque o prato pode cair para o chão e partir-se porque a pessoa não tem tanta mobilidade agora um, quando não coloca o babete, não é e quando coloca o guardanapo e se calhar quando todos colocam o guardanapo também para aquela pessoa não se sentir diferente na, naquela altura um, quando, por exemplo, se fazem pequenas alterações na dieta daquele utente mas que toda a gente pode comer, não é? Vamos imaginar que a entrada costuma ser camarão, ok? Uau! E agora nós temos uma pessoa com disfagia na família que não come camarão. Então vamos todos, porque o camarão é um alimento mais rijo, mais fibroso, que está restrito nesta dieta por motivos de segurança. Então vamos todos comer paté de atum. ok? Porque paté de atum está na textura, uh, ou está na viscosidade, como nós dizemos, que é segura para aquela pessoa que tem disfagia, mas também é segura para ti que não tens disfagia. Então vamos todos comer pâté e aquela pessoa não se vai sentir excluída.
0: Sim, e é Eu um bocadinho nós bem, pensarmos. Bem, a Exato. A tua comunicação com a pessoa e com a família, uh, haver este cuidado um, e estas estratégias a serem passadas, não é? E este envolvimento mesmo da família a nível de comunicação, tentar envolver, porque faz parte, é um momento transitório e é preciso fazer estes reajustes e está tudo certo, não é?
1: Exato. Até porque à partida. São ajustes transitórios. Esta pessoa está em reabilitação. Uh, mesmo que esta pessoa vá ficar com uh, algumas sequelas e que necessite de ter compensações, não é? E vamos, vamos imaginar uma pessoa que uh, teve uma alteração numa perna, não é? Por mais que faça fisioterapia, há pessoas que vão reabilitar a 100%, há pessoas que vão ficar sempre a coxear um bocadinho, ok? Isto passa-se também. Uh, na disfagia, há pessoas que vão reabilitar a 100%, há pessoas que vão ficar com alguma micromazelazinha, ok? E vão ter que fazer atenção a determinado alimento ou a, a determinada postura com que, com que comem ou com que bebem. Um, mas é sempre, é sempre uma visão transitória. Eu não trabalho para que a pessoa esteja só segura. Eu trabalho para que a pessoa vá necessitando cada vez menos de apoio para se tornar cada vez mais funcional não é? e volte a, a fazer as coisas que fazia habitualmente a, o ideal a 100% não é? uhum. e
0: não sei se nós falamos uh, relembra-me da questão de o que é que pode causar a disfagia só para fecharmos o tópico okay. é que, uh, o que é que acontece ok,
1: então é assim o que é que... a, a disfagia é uma sequela não é? Um que pode ser neurológica ou não. A mais comum e aquela que nós ouvimos mais falar é a disfagia como consequência de um AVC, de um acidente vascular cerebral. E aí será uma disfagia de causa neurológica, não é? Portanto, nós ficamos incapacitados de produzir os movimentos necessários para engolir, mastigar em segurança. Mas há também disfagias uh, de origem mecânica. São as disfagias provocadas, por exemplo, por um tumor na língua, ou na garganta, em que há remoção uh, e há lesão nas estruturas que estão envolvidas para engolir e para, para mastigar há também esta disfagia mais sensorial, por exemplo agora a causa do, do, do Covid, não é? Que provocou, provocou muito isto há a disfagia psicogénica uh, que são disfagias de causa, um bocadinho, a etiologia é um bocado incerta, não é? Nós temos pessoas que têm dificuldade em engolir de tanta tensão, não é? de tanto stress, um, temos disfagias pós-cirúrgicas, por exemplo, cirurgia às pregas vocais, para retirar nódulos, à tiroide, uh, portanto, há uma série de componentes aqui que, que estão envolvidos e que podem provocar a disfagia. Há uma série de doenças que provocam a disfagia, há síndromes também, não é? Uh, por exemplo, uma, uma criança, um adulto também com paralisia cerebral tem mais propensão e mais probabilidade de ter uh, disfagia porque a própria condição física, o tônus físico leva a que tenham mais dificuldade a fazer os movimentos de mastigação uh, e de deglutição. Portanto, um, a etiologia é variada, não é só de causa neurológica e todos nós estamos uh, a caminhar para a disfagia, não é? Por isso é que nós temos uma parte da disfagia que se chama presbifagia. A presbifagia é a disfagia decorrente de, do envelhecimento e, portanto, da mesma forma que nós todos vamos envelhecer e ficar com mais fraqueza a andar e com mais dificuldade a ver e com mais dificuldade a ouvir, nós vamos naturalmente ter mais dificuldade a mastigar e a engolir, não é? Porque todos os nossos músculos, todas as nossas estruturas envelhecem connosco. Nós não queremos, mas isso acontece. Portanto, nós todos estamos a
0: caminhar para... A e olha, e pensando neste tópico, podemos agora saltar para o ginásio facial, porque tem aqui alguma é relação, claro. certo? Ah, completamente. <risos> então, tu criaste, tu criaste o ginásio facial e eu queria que, que explicasses assim, de uma forma curta, o que é que é o ginásio facial. É assente na motricidade orofacial e em que é que consiste.
1: Exato, então o ginásio facial um, foi o nome que eu dei, não é? Lá está, para quê? Para que as pessoas percebam mais diretamente o que é que é, uh, porque se eu fosse traduzir literalmente o nome de, do curso, não é? Seria terapia da fala pela motricidade orofacial aplicada à estética facial e nunca mais saímos daqui, não é? A pessoa desistiu, <risos> de ler, então eu dei-lhe este nome porquê? porque eu vou fazer exercício então onde é que eu faço exercício? no ginásio, ok? então vamos, vamos meter aqui a palavra ginásio ginásio facial é óbvio que eu estou a resumir isto e a simplificar muito eu não vou só fazer exercício porque caso o ginásio facial fosse igual ao ginásio aqui da minha terra eu, qualquer pessoa poderia entrar e começar imediatamente a fazer exercícios e isso não acontece no ginásio facial porque, porque os exercícios é um bocadinho como o PT. O exercício vai o, o terapeuta da fala vai prescrever o exercício adaptado à tua dificuldade ou à tua problemática ou àquilo que tu queres melhorar. Uh, e como é que eu prescrevo esse exercício? Eu faço uma boa avaliação da motricidade orofacial, ok? Então eu vou perceber onde é que está o teu desequilíbrio. Se o teu desequilíbrio está na fala, se o teu desequilíbrio está na respiração, se está na mastigação, se está na deglutição se é tudo junto, se é o envelhecimento e a perda do tônus muscular, não é? Um, uhum. E então, partindo desta avaliação, eu vou trabalhar estas competências. Portanto, no ginásio facial, trabalhamos mastigação, no ginásio facial, trabalhamos respiração, trabalhamos a forma como mastigamos os alimentos, Portanto, o ginásio, no fundo, é uma boa avaliação da motricidade orofacial para descobrir onde é que está o elemento que está em desequilíbrio e que está a provocar um defeito, entre aspas, não é? Estético. Porque a pessoa é que vê o defeito nela, não é? Eu, para mim, a pessoa pode-me chegar aqui e eu avaliar esta pessoa. De facto, olha, faz uma mastigação um, unilateral, mastiga só do lado esquerdo, e a pessoa pode não querer reabilitar isto. Agora, se a pessoa me diz, eu tenho, eu sinto que tenho uma bochecha mais tonificada que a outra, a outra bochecha está descaída, o a a meu rosto está descaído, aí eu vou dizer, olha, provavelmente a razão de ter essa, essa bochecha mais descaída é porque você mastiga mais de um lado do que do outro e eu vou ajudá-la a mastigar dos dois lados e equilibrar esse tono muscular. Um, portanto, na estética, no trabalho da estética nós, terapeutas da fala não diagnosticamos o problema nós um, ouvimos a queixa da pessoa e depois damos uhum. a solução lá está, olha o problem solver aqui damos a solução para resolver que aquele sei. problema <risos> um, um, uma questão estética não tem que ser reabilitada eu, quem sou eu agora para dizer okay. àquela pessoa ai você tem essa sobrancelha muito para baixo, por amor de Deus, vamos pôr essa sobrancelha para cima. Ok, se eu tiver confiança com a pessoa, talvez diga. <risos> mas um tempo. Sim, mas é, é muito e... o que
0: tu percebes, é, é, é no sentido de a pessoa é que sabe o que está a sentir, não é? Nós é não temos autoridade na vida da pessoa, ela tem a própria queixa dela ela tem a sua necessidade e o que é que ela quer alcançar, e nós, tendo em conta aquilo que ela nos traz, vamos reajustar e tentar perceber com o nosso background, certo? De terapia da fala, não é? Com aquilo que nós sabemos a nível de, de musculatura, de, de parte fisiológica, do que é que possa estar a acontecer e como é que podemos reajustar. E aqui o paralelismo também com a comunicação, não é? A pessoa traz-me uma dificuldade de comunicação que para ela é uma dificuldade e que eu não vejo como dificuldade. Mas para ela é uma dificuldade. Como é que eu vou desmembrar para conseguir resolver aquela dificuldade que ela está a sentir? É no fundo fazermos aqui ao contrário, não é? é não estarmos atrás do problema, não é? não, a pessoa já deteta... Deteta o problema, ok. Este problema, possíveis soluções, e destas possíveis soluções vamos reajustar para aquela pessoa em específico para que ela fique. Neste um, é. caso, não é reabilitada, porque nós estamos a falar de reabilitação, é, não, mas no sentido de é otimização, otimização, não é?
1: Otimização, é isso. É, um, é uma otimização das funções dos sistemas de que nós falámos logo no início da, da conversa. É otimizar. E muitas vezes, um, tu, criar o ginásio passa muito por isto também, criar novos hábitos, novas rotinas, sim, o ginásio tem massagens, o, o ginásio tem exercícios, o ginásio tem ensinos acerca de como aplicar os produtos do, no rosto, como lavar o rosto, portanto, passa tudo passa também por esta componente, não é Não é uh, puramente agora vamos mastigar, agora vamos respirar, agora vamos. Não, há toda esta componente, por isso é que ele se chama, uh, por isso é que ele está ligado à estética facial. Uh, inclusivamente, este projeto que eu desenvolvi um, tem uma parceria com uma colega da área da dermocosmética que uh, faz uma avaliação do tipo de pele que, uh, que é muito interessante, uh, eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar em bioimpedância na, para a parte do estado, da avaliação do estado da pele, mas é muito interessante perceber onde é que estamos desidratados, onde é que, onde é que precisamos mais de colagênio, onde é que precisamos mais de. Essa parte não é para mim, não é? Portanto, a pessoa faz efetivamente esta avaliação. Um, não tenho que fazer nada em relação a isso, fica com o conhecimento, ok? fica com a indicação daquilo de, de que seria o melhor para, para que aquela pele entre em equilíbrio e depois a pele é aquilo que reveste o meu trabalho e o meu trabalho está por baixo, são os músculos, não é? São... Um... Todas as terminações nervosas são todas as funções executadas e, portanto, começa com o trabalho do que está por cima, não é? Limpamos o pó na pele e depois eu vou trabalhar ali aquilo que, que está por baixo. E, e lá está, um, nem sempre. O problema que a pessoa me apresenta, que a pessoa me traz, era aquilo que eu achava que a pessoa queria trabalhar. E isto, é isto acontece com muita frequência. A pessoa chega e diz, eu estou muito incomodada com esta ruga entre as sobrancelhas. E eu olho e vejo que a pessoa tem, é? na minha visão, eu vejo que a pessoa tem uh, a zona abaixo do pescoço muito pouco tonificada. E que aquele pescoço podia ficar muito mais uh, tonificado, o rosto mais uh, up, como eu costumo dizer, não é tipo aquele lifting natural, mas a pessoa não se queixou disso, então eu não lhe vou dizer que a pessoa tem que trabalhar
0: aquilo. <risos> Exatamente, não, vai, não vamos inventar problemas à pessoa, não é?
1: <risos> Exatamente, não quer dizer que ao longo depois do ginásio que a pessoa não se aperceba, ok? Porque a pessoa depois começa a ganhar consciência sim, sim, sim. corporal, consciência facial, não é? E então depois a pessoa aí começa, ah, realmente, olha que assim nesta foto de perfil que tiraste, porque nós tiramos muitas fotos... Porque é muito difícil ver mudanças em micromúsculos, ok? Se até no corpo inteiro nós precisamos de meses de treino no ginásio para ver mudanças, então uh, só nesta zona do, do rosto ainda mais difícil é ver mudanças, a olho nu. Então tirar fotografias ajuda muito, exatamente na mesma posição, no mesmo ângulo, não é? Ajuda muito a pessoa a perceber oh, e fazer as medições, não é? As pessoas acham muita graça, eu uso o paquímetro, que é um instrumento de medição bastante precisa e utilizo o paquímetro, por exemplo, para fazer uma medição do ângulo entre o canto da boca e a orelha. Quando a pessoa trabalha para tonificar os músculos da bochecha, vamos chamar-lhe assim, Uh, o que vai acontecer é que estes, estes valores do paquímetro vão mudar, porque este músculo vai subir, não é? Vai tonificar, vai ficar mais cheinho. Então, é muito engraçado quando a pessoa volta ao ginásio na outra sessão e eu volto a medir e mostro, e a pessoa fica... Ena, isso mudou mesmo? <risos> mudou? 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 É <risos> músculo, não é? É um músculo que fica é Exato. Uh, e então, as pessoas veem muito esta diferença... Não, não nelas próprias ao espelho, ok? eu aviso logo isto: não se ponham a olhar para o espelho todos os dias à espera de ver a mudança. Vejam a mudança quando vierem ao ginásio na próxima sessão nas fotografias, para não desistirem também, não é? Eu acho que isto se passa um bocadinho agora, fazendo aqui uma comparação com uh, quem está num processo de perda de peso, não é? Um, não se pesam todos os dias. <risos> é mesmo? Nós não vamos ver micro-mudanças de um dia para o outro. Nós vamos ver mudanças passado 15 dias, passado um mês, não é? Agora, a consciência de que o ginásio facial é para a vida toda e isso é muito interessante. Sim. Isso é um, a inovação do ginásio facial e aquilo que, que traz o ginásio facial é... Tu vais fazer um, um botox, um lifting, um preenchimento e aquilo dura determinado período de tempo enquanto aquela substância estiver a fazer um, o seu trabalho. O ginásio facial dura o tempo que tu continuares a ir ao ginásio facial... E isto não tem que ser necessariamente comigo, não é? Porque o ginásio facial é um programa de 5 sessões e nestas 5 sessões tu vais aprender todas as ferramentas necessárias para ir ao ginásio sozinho, em casa, ok? Então tu vais ter estes resultados durante o tempo em que tu continuares a executar o ginásio facial, que tu podes ir ao ginásio facial duas vezes por semana, três vezes por semana, pode ser todos os dias, ok? Pode ir quando tu quiseres. Em tua casa, naqueles 10 minutos em frente ao espelho em que tu estás a cuidar de ti e dos músculos do, do teu rosto e das funções do teu rosto.
0: Passa por também confiar aqui no processo, não é? Uh, ir confiando no processo e ver à medida que a pessoa vai evoluindo e vendo os resultados também vai percebendo para onde é que ela quer ir e em que medida uh, o trabalho vai sendo feito que não é só aquele trabalho das cinco sessões, é a mesma coisa com comunicação. Quando faço o programa de sessões com as pessoas... Ok, definimos que são seis sessões para trabalhar, mas há muito trabalho fora e é um trabalho que, depois, mediante os objetivos que ela tem, vai sendo trabalhado fora das sessões e vai sendo, uh, e vai sendo alinhavado, porque, tal como o ginásio facial, a questão da comunicação, nós comunicamos a toda hora, não é? E por falar em comunicar em toda a hora, o ginásio facial também tem relação com a comunicação. Uma vez que o, que o ginásio facial tem a parte muscular, a parte das expressões faciais, quanto é que a expressão facial influencia a nossa comunicação?
1: Olha, eu vou-te dar um exemplo, que é um, a minha mãe, que é uma senhora dos seus 60 anos, muito mal conservados, porque é uma pessoa que nunca cuidou, um, nunca cuidou da pele, nunca cuida do rosto. Um, Nunca fez aqueles passinhos básicos que, que nós ensinamos aqui logo no ginásio facial, que é, uh, por exemplo, colocar os óculos de sol sempre que se vai sair de um ambiente para o outro. <risos> então, a minha mãe tem umas sobrancelhas muito descaídas, ok? Umas pálpebras muito descaídas. Isto faz com que quem não conheça a minha mãe, olhe para ela e ache que a minha mãe é uma pessoa mais carrancuda, ok? Tem assim um aspecto mais zangado. Mas, na verdade, ela só não tem força para levantar as sobrancelhas. Então, quando a minha mãe descobriu isto, porque a minha mãe foi a minha cobaia, não é? Quem não? Quem não tem mães cobaia?
0: Quem não? Quem não? Quem
1: não? Eu tirei uma fotografia à minha mãe, no início da intervenção, e passado 15 dias eu tirei-lhe outra fotografia e a minha mãe disse tem tenho os olhos tão grandes. E eu, não mãe, os teus olhos estão do mesmo tamanho. O problema é que tu tinhas... Tão pouca força, tão pouco tonos, não é? Estavas tão molinha, como, como se costuma dizer, na zona da, sobranc... da, da testa e das sobrancelhas, que o teu olhar descaiu, não é? Então, eu até brincava com ela e dizia, pareces aqueles cãezinhos assim com, 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 com as ruguinhas na testa e assim as, as dobras todas, não é? Era a minha mãe. <risos> a minha mãe era assim. Agora ela já tem, ela está muito mais subida, a amplitude do olhar é muito maior um, a minha mãe até costuma brincar a dizer até vejo melhor mas é, é, é bem provável que vejas melhor porque há uma camada de, de músculo não é? que está na zona da pálpebra e que estava a pesar em cima do olho que fazia com que tu não conseguisses abrir tanto os olhos e agora tu já consegues portanto é normal que isto, que isto aconteça um, e portanto sim, repara este, o facto dela ter esta, estas pálpebras descaídas esta sobrancelha mais para baixo esta testa muito mais flácida fez com que a minha mãe tivesse uma expressão facial muito mais carregada e que, se calhar, mostrava para fora, comunicava para fora que ela seria uma pessoa mais fechada, mais carrancuda, mais zangada, mais mal-disposta, não é? quando que agora ela tem um olhar muito mais aberto e tu olhas para a minha mãe e já vês, tipo, bem, realmente aquela pessoa... Hum, não estava zangada, ela estava mesmo só pouco tonificada e agora passa uma... Eu olho para a minha mãe e, e de facto, consigo, uh, na expressão facial dela, ver a personalidade dela, que é uma personalidade muito divertida. Até uh, que, que é uma pessoa muito expressiva, né tem a quem sair, <risos> e muito comunicativa e muito faladora. Uh, e isso é muito interessante, é conseguir espelhar no teu rosto também um bocadinho da tua personalidade.
0: Sim, e ajustar... Aquilo que tu queres a nível comunicativo e perceber como é que este alinhamento a nível de expressão facial pode casar bem com a tua comunicação, não é? E, e estamos a falar da questão do rosto tonificado. Que dicas é que tu, uma duas dicas que tu possas dar a quem nos está a ouvir para ter o rosto tonificado?
1: Ok, então são mesmo dicas, não é? Porque como te disse, isto do ginásio facial tem que ser prescrito a cada pessoa, consoante as necessidades de cada pessoa. Mas há dicas básicas, um, assim tipo o kit SOS uh, ginásio facial, não é? Primeiro, proteção solar, ok? A uh, proteção solar deve ser sempre utilizada, esteja a chover ou a fazer sol, os raios o vês, estão sempre lá. Depois os óculos de sol não são só para usar no verão e não são só para usar na rua. Uh, ou seja, isto é um bocado estranho, não é? Então, mas eu ponho os óculos de sol dentro de casa, sim. Os óculos de sol devem ser colocados antes de sair para a rua, porque é o choque de passar de um ambiente com uma intensidade luminosa relativamente baixa não é? dentro de casa para passar para uma intensidade luminosa muito, uh, muito forte é esse choque que nos faz, por exemplo, fazer expressões faciais abruptas como o levantar da testa ou fechar os olhos com muita força ou franzir o nariz não é? perante, perante a intensidade da luz e que vão, vão se tornar hábitos e vão se tornar depois marcas e a marca são os vincos, são as rugas não é? porque uma coisa são as rugas de expressão eu estou a falar e estou a levantar a testa, então tu vais ver ruguinhas a surgir. Eu estou parada, não estou a executar nenhuma função e tenho vincos, ok? Estas rugas estão aqui porque eu estou em desequilíbrio funcional. Alguma coisa que eu estou a fazer, alguma função que eu estou a executar, estou a executá-la de forma tão intensa que ela me está a deixar vincos. E isso acontece muito com as pessoas que não usam óculos de sol, que são os pés de galinha. Okay? que são as pessoas ao, ao redor dos olhos, aqueles vincos são as pessoas que franzem muito o nariz e os olhos é. <risos> és tu, não é? Ok. Estão a apontar a, para mim <risos> a dica é colocar os óculos de sol ainda dentro de casa para quando sair para a rua não haver aquele choque e aquela expressão facial abrupta ok? Uh, portanto essa é uma dica também já peguei a dica, dica Joana
0: já peguei a dica ok,
1: boa <risos> Boa, aponta aí, olha, não lavar o rosto com água quente, ok? Eu sei, nós gostamos tanto de bem com água quentinha, não é? Relaxa. Repara neste, nisto que eu disse, relaxa. Então, se nós queremos um rosto tonificado, nós queremos relaxar o rosto? Não, não queremos. Não queremos um rosto molinho, não queremos relaxar o tonificar. Então, não vamos lavar o rosto com água quente. Vamos lavar o rosto, claro, não, não vão agora passar cubos de gelo, não é? Mas um, não lavar com água muito quente, assim, tépidazinha, ok? E depois, aprender a fazer a massagem de acordo com a anatomia e a fisiologia do rosto, ok? Então, se eu tenho um músculo que funciona de cima para baixo, eu não posso massajá-lo de baixo para cima e esperar resultados de tonificação, ok? Então é preciso aprender a massajar o nosso rosto e eu tenho uh, no meu Instagram esse bombom, essa prendinha, não é? Em, em alguns vídeos eu mostro como é que se manipula o rosto, como é que se aplica o creme do dia-a-dia -dia. e depois isto é uma rotina. Eu a partir do momento em que aprendi a aplicar o creme assim, eu não sou capaz de o passar no movimento contrário. Okay? e experimentem experimentem isto dou -te, dou -te esse, esse conselho experimentem e depois diz-me se passado 3 ou 4 dias tu consegues agora voltar a aplicar por exemplo em movimentos de rotação que era, eu, era o que eu fazia eu antes punha o creme na, nas bochechas por exemplo a rodar, não é? a massajar enquanto rodava eu já não consigo fazer isso e os meus uh, clientes do ginásio facial também dizem logo, passado uma semana já não preciso de olhar para a folha para saber os movimentos, porque eu já tenho noção de, de onde é que estão os meus músculos e de onde, como é que eles funcionam e eu já não consigo fazer o contrário e inclusivamente eu já disse ao meu marido e à minha filha e à minha prima por amor de Deus, tu não me massages essa cara assim <risos> Um, então, aprender a massajar o rosto, por exemplo, o não fazer movimento de rotação, mas sim, por exemplo, quando estamos a aplicar o creme na, nas bochechas, fazer um movimento que parte do canto dos lábios para o canto dos olhos, ok? Uh, no pescoço, por exemplo, olha, olha a tendência que nós temos uh, muito, que é fazer do queixo para o pescoço, não é? Estes movimentos para baixo, para pôr o creme, ok? Um, Movimento de deslizar no sentido uh, do queixo para o pescoço. Este movimento está incorreto do ponto de vista fisiológico, ok? do ponto de vista anatómico. Aquilo que nós devemos fazer para tonificar o pescoço será fazer do centro do queixo para a orelha. ok? E aqui sim nós estamos a trabalhar a tonificação dos músculos do, do pescoço. Claro que não é fazer a massagem todos os dias que nós vamos ver um, mega resultados e resultados rápidos. Mas, digo-vos uma coisa, se vocês fizerem a massagem hum, todos os dias, durante um mês ou dois, vocês vão notar diferença no tono do vosso rosto. Porque, hum, de facto, nós estamos a dar uma indução, a massagem é uma indução do movimento correto. Uh, e, portanto, essa é uma dica também que, que, podem, que podem apanhar.
0: A Sim, e acabamos é... por mudar o chip, mudarmos aqui o chip e as pequenas coisas vai fazer com que, primeiro, vamos ganhar aqui logo mais consciência numa hora que faz parte da rotina, que é o pôr o creme, não é? Vamos por ter consciência Exatamente. e é ir mudando o hábito no sentido da, da, da tonificação. Tu ias dar uma última dica, certo?
1: Ia dar a dica da mastigação, que é uma dica muito, muito importante para o tônus muscular do, da, daqui da dona das bochechas <risos> e dos lábios uh, e também uh, do, do papo. Uh, que é mastigar os alimentos dos dois lados okay? e verificar se quando se engole não se faz o biquinho de pato. Okay? Engolir fazendo o um movimento de biquinho de pato é engolir com esforço dos lábios que vai provocar rugas. É o chamado código de barras: as rugas ao redor dos lábios, aqueles vincos bem marcados na zona do buço, não é? Uh, é provocado muito pela pressão que fazemos quando engolimos. Depois o tons das bochechas, uh, quanto mais flácido, significa que nós não estamos a mastigar, a ativar os músculos da mastigação uh, como deve ser. Portanto, mastigar dos dois lados e engolir com a força da língua e não do biquinho dos lábios. São as dicas que eu posso dar assim de do forma generalista.
0: Lábios. Generalista, até porque uh, quem, quem nos está a ouvir vai ficar com os teus contactos e vai ficar também na descrição, depois no final... Vamos partilhar, que é para ir saber mais sobre ti, sobre o ginásio facial. Tu no Instagram tens partilhado muito conteúdo, dicas, uh, tens partilhado o porquê das coisas também, que é importante, e, e é importante para quem te segue, e depois vai ficar tudo também descrito, que é para, para quem nos está a ouvir, ir acompanhando o teu trabalho e saber mais uh, sobre, esta, sobre este ginásio facial e como é que pode tonificar o corpo. Uh, o corpo, Sim. a face neste caso. Sim, é o corpo. <risos> Que também, <risos> um, uma parte do corpo, exato, que está relacionado.
1: Quer dizer, é nesta parte do corpo que está a parte mais importante, está aqui o cérebro dentro, portanto cuidem dele, não é? Que era que tenho sentido um, muita, muita necessidade de levar o ginásio facial para mais longe do que uh, a zona do leiria, que é a zona onde eu habito, um, mas, de facto, é difícil, não é? É difícil as pessoas deslocarem-se. Então, uh, eu posso já aqui anunciar essa novidade, se tu me permitires esse, esse espaço.
0: Força, um, força, aproveita!
1: <risos> em, em outubro, nós vamos ter uh, o primeiro workshop do ginásio facial, que vai ser online, ok? Então, não vai haver prescrição do exercício para cada caso, mas toda a gente vai poder aprender a manipular corretamente os músculos Pode aprender todas estas dicas que eu dei aqui e mais algumas, ok? Um, e nós vamos efetivamente, ou eu vou, neste caso eu disse nós, porque a minha colega da parte da dermocosmética também vai estar presente para as dicas relacionadas com, com a pele, não é? Um, mas eu vou efetivamente ensinar um exercício para tonificar... Um, Lábios, um exercício para levantar o nariz, um exercício para tonificar uh, a zona do pescoço e do papo. Portanto, eu vou ensinar a fazer uh, exercícios, ok? Não estamos aqui a alterar ou a modificar ou a otimizar funções porque não estão a ser avaliadas, ok? Portanto, é preciso ter esta noção de que o workshop não é o ginásio facial, mas também é uma forma das pessoas conhecerem melhor o seu rosto, ganharem um bocadinho de consciência facial e depois, se quiserem, não é? Estão à vontade para vir fazer o, o ginásio facial, mas acho que vai ser já uma boa, uma boa introdução a conhecer, é mais conhece o teu rosto, Ok. Conhece o teu rosto, sabe como é que ele funciona, sabe como é que ele mexe e mexe-lhe de forma correta.
0: Sim, e, e olha, eu estou dentro do workshop, depois tens que me dizer qual é que é o dia, até porque é. eh, há muito isto, nós trabalhamos também com motricidade com orofacial e, e muito no sentido de cuidar o outro e às vezes não é cuidar de nós e em simples ações do nosso dia como acaba, acaba, acabamos por descuidar, é a realidade. Por isso, olha, já aqui os meus pés de galinha não e também aqui a
1: minha... Eu não consigo ver, ok? Mas tenho-te a dizer que, por exemplo, não? Eu, tenho... <risos> não, eu tenho muitos vínculos um, de fazer muitas repetições com os meus utentes. Uh, porque como eu trabalho muito Sim. na patologia também, não é? na paralisia facial uh, e muitas vezes os meus utentes precisam do, do meu feedback, faça assim faça igual a mim, eu faço muitas repetições, então eu tenho noção de que eu causo muita fadiga muscular no meu rosto uh, no meu caso, por exemplo, o meu ginásio facial passa muito por relaxar, porque eu chego ao final do dia muito contraída de fazer muitos exercícios uh, portanto Estão a ver? Nem toda a gente precisa de tonificar no ginásio facial. Eu, por exemplo, preciso de relaxar. E por aliviar as zonas de tensão e as marcas e os rincos uhum. que, que faço. Infelizmente, casa de ferreiro, espeto de pau. Portanto, pouco tempo para, para fazer isto a mim própria. Tenho que arranjar alguém, uma colega terapeuta da fala, que vá tirar o curso, por favor, para depois vir trabalhar comigo. <risos> Obrigada. Daniela, anda. <risos>
0: Já vi, não, 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 eu estou na comunicação, eu estou na parte do alinhamento da expressão depois com a comunicação da pessoa, fico nesta, fico nesta caixinha, está bem? Fazemos esta parceria, desta forma.
1: Está ótimo, é isso mesmo.
0: E está ótimo, mas quem nos estiver a ouvir e tiver interesse, também pode contactar a Joana e falar é nesse sentido, certo Joana?
1: Exatamente, portanto eu, eu estou muito pelo Instagram um, e tenho-me dedicado muito a, a essa rede social, Uh, eu adoro partilhar fotografia e comecei a utilizar o Instagram de forma uh, pessoal, não é? E às tantas evoluiu para o meu trabalho. O Instagram é uma, uma extensão de mim, é o meu terceiro braço. Uh, portanto, eu partilho muitas dicas para o público em geral e para uh, colegas terapeutas da fala. Portanto, tem estas duas vertentes. Eu não te consigo definir um público-alvo, porque o meu público-alvo tanto é colegas de terapia uh, que queiram aprender um bocadinho mais sobre motricidade orofacial, rever conhecimentos, ver dicas novas, não é? uh, tirar dúvidas, eu faço muito as mentorias, aquelas caixinhas de perguntas para as mentorias uh, rápidas, não é? as mentorias grátis uh, e dou dicas do dia-a-dia -dia, e é ver coisas, eu também aprendo muito a ver os meus colegas, atenção, Portanto, eu, eu também sigo muitos colegas até de outras áreas que não da motricidade orofacial para aprender e depois também tenho muitas dicas para a pessoa que não é terapeuta da fala e que quer saber mais sobre esta área, tanto sobre a estética como depois da, da, da mastigação, da deglutição, da paralisia facial, da voz, também trabalho uh, um bocadinho com, com as questões da, da patologia vocal, não trabalho com voz profissional, como tu, <risos> trabalho com, com patologia uhum. vocal. Um, e, e tem lá todas estas dicas, portanto, são bem-vindos, é só irem lá seguir, está lá muita maluqueira também, porque eu sou uma pessoa lá intensa, como eu disse aqui no início, um, <risos> portanto, olha, se quiserem dar umas gargalhadas de vez em quando, uh, é, é passarem lá também no, no Instagram.
0: É, é, no fundo, é, é isto que tu falavas, é difícil separar o pessoal do profissional, e eu também na altura quando comecei a divulgar mais uh, o meu trabalho, aquilo que eu fazia, eu questionei muito se deveria ou não fazer uma conta profissional. Só que a questão é que a minha profissão tem muito de mim e tem muito da minha história, tem muito da minha história enquanto comunicação, muito da forma como eu vou evoluindo e dos próprios desafios de comunicação que eu vou ultrapassando. À medida que eu vou evoluindo e, e avançando uh, e estou em diferentes fases, por isso eu não consigo desligar também. E, e aqui o Instagram acaba por ser parte pessoal e profissional e esta mistura com a minha forma como eu, ve, como eu vejo o mundo também acaba por ser isso. E, e falando aqui, nós falamos no Instagram, no final vamos, uh, vamos partilhar o teu contacto, mas antes de terminar vamos ainda falar de um tópico que eu acho que é, que é muito importante nós falarmos, até porque, tendo nós um background de terapia da fala, não nos preparam para o mundo do trabalho e para a questão do empreendedorismo e do facto de nós termos que ser empreendedoras e termos que, que trabalhar neste sentido e, e desbravar caminho e evoluir no sentido do que é que nós queremos fazer. Tu falavas há bocadinho na questão do Instagram, que o Instagram acaba por ser uma ferramenta de trabalho e parte integrante da tua profissão, certo? E é também uma ferramenta que tens neste sentido do empreendedorismo. Quando é que tu sentiste que estavas a ser empreendedora, te viste como empreendedora? Foi logo desde o início? Percebeste que tinhas que ser empreendedora para conseguires trabalhar na área que tu querias? Como é que foi este caminho trilhado desde que tu saíste de, para o mercado de trabalho até agora? Como é que isto foi evoluindo?
1: Ok, então eu, eu como te disse sempre tive esta vertente de, de, de empreendedora, desde pequenina eu fazia vendas para angariar fundos para X e Y, portanto eu sempre tive aqui um bocadinho esta, esta versão. Mas uh, eu senti que precisava de criar a minha própria história, o meu próprio consultório, o meu próprio caminho, porque eu não estava a ser feliz e eu não estava a executar o meu trabalho da forma como eu queria e eu sentia que não estava a dar aos meus utentes tudo o que eu podia dar, porque eu estava condicionada um, pela formatação, não é? seja pela formatação que vem uh, da, nossa, uh, da nossa escola, nossa, ou seja, não necessariamente da nossa, mas da escola, uh, como pela formatação da escola, da clínica, das clínicas onde nós uh, começamos a trabalhar, dos hospitais, do sistema, não é? Eu estava formatada pelo sistema e o sistema quer consultas rápidas, resultados muito rápidos. Um, que era uma visão muito pouco holística um, fala-se muito em trabalho em equipa mas na prática é difícil conseguir ter este trabalho uh, em equipa um, é difícil eu poder decidir que isso era uma coisa que me fazia muita confusão eu estava com o utente com disfagia e eu tinha os, o mesmo tempo para o avaliar que tinha para avaliar uma criança que não conseguia produzir o som uh, R, por exemplo não pode, não pode ser Uh, são, são coisas completamente diferentes vou avaliar da ponta do cabelo à ponta do pé uma pessoa com, com disfagia, não é que não vá avaliar isso numa criança também, ok? mas uh, demora muito mais tempo a história de uma pessoa com disfagia uh, a história de uma pessoa que teve um AVC por exemplo não é uma história de uma criança que não diz um não é? Uh, há uma vertente ali muito uh, emocional que nós precisamos de ouvir também para compreender então eu não tinha esse tempo eu não tinha às vezes as ferramentas necessárias porque estava num modelo em que um, tinha que haver poupança, não é? De recursos, nós sabemos que, que é assim que funciona e eu não queria descurar do meu trabalho por não ter capacidade para ter aquele material, não é? Para trabalhar. Um, e então, e, e, e também o próprio vencimento, não é? O próprio vencimento que eu achava que não correspondia um, aquilo que eu estudei e àquilo que, que continuo a estudar todo, todo, aliás eu estou constantemente a levar nas orelhas da família e amigos porque para de estudar um bocadinho, lê um livro e eu com o livro na mão então lê um livro, mas esse é um livro da terapia eu, mas eu gosto <risos> não é? Um, então eu, eu tive esta ideia de, ok, eu se quero fazer isto desta forma e não quero andar constantemente frustrada, tem que ser eu a fazer, uh, tem que ser eu a criar, uh, tem que ser eu a ir à luta por aquilo que eu quero e não posso esperar que me deem essa oportunidade ou que essa oportunidade me caia uh, assim no colo, porque não é por mais currículos que eu continuo a enviar que eu vou ver grandes mudanças, porque eu acho que o sistema em todo o lado está bastante formatado para isso. Então, se eu quero desformatar, tem que ser eu a desformatar. A não ser que tivesse alguém tido a mesma ideia que eu antes e precisasse estar bem para trabalhar com ela, não é? Pode um, claro. acontecer. E provavelmente, eu não, eu não, sim, não sim. inventei a roda, não é? De certeza absoluta que há aí profissionais espetaculares a trabalhar de uma forma uh, até bastante diferente da minha, talvez até melhor que a, que a minha. Um, mas aqui, na zona, não havia, não é? Então eu tive que que inventar eu. Pronto, basicamente foi, foi isto. Portanto, eu tive essa necessidade porque eu estava-me a sentir muito, muito frustrada no meu trabalho e estava a sentir que não estava a dar tudo e o melhor que podia dar aos, aos meus utentes. E, e estava a perder muito tempo com burocracia um, e não necessariamente com terapia. Só para rimar.
0: <risos> Sim, e o que acaba por acontecer é um bocadinho isto. É o estarmos formatadas para determinado ambiente e esse ambiente não nos permite voar, não nos permite dar todo, mostrar todo o nosso potencial, até porque podemos ter inúmeras ideias de fazer e acontecer e até querer implementar, mas se nos cortam a asa, de que é que vale essas ideias, não é? E, e, e trilhar um caminho rumo ao empreendedorismo tem muita coisa associada, dá medo, dá. <risos> dá muito medo, mas não sei, há medo, há uma série de emoções que, que vão vão sendo um, experienciadas pelo caminho, mas no fundo também dá outras, temos que olhar para o outro lado da moeda, a questão da liberdade, liberdade de horários, liberdade por fazermos aquilo que nós queremos, não é? Seguir a nossa, uh, sermos nós o nosso próprio padrão.
1: Diz? A liberdade de horários é uma utopia, está bem? A Se nós não somos livres, nós dizemos isso a nós próprios, ok? <risos> para,
0: para, para acreditar Não, eu coisa, quando sabe? eu quero dizer... Atenção, quando eu quero dizer liberdade de horários não é propriamente... É assim, eu tenho mais poder em fazer os meus horários. Quando eu quero dizer liberdade é... Imagina que eu preciso de uma manhã para tratar de determinadas coisas que não têm a ver com o trabalho. Eu consigo ah, ter essa sim, flexibilidade. Claro, claro que depois obriga-me a ter a tarde e se calhar um bocadinho da noite mais ocupada porque tenho aquela checklist para cumprir naquele dia. É nesse sentido. Exato. Ao contrário Exato. que um padrão de horários, um padrão de horários, por exemplo, num hospital, numa clínica, onde haja um contrato de trabalho, temos que cumprir com aquele horário. E aquele horário pode nem ser... O horário que funcione para nós verdadeiramente, ou porque somos mais da manhã, ou porque afinal manhã não funcionamos bem e somos mais da tarde, há sempre estes ajustes, não é, que nós num trabalho de empreendedor podemos ir fazendo, não é?
1: Exato, é, é, é muito isso e hum, aquilo que eu sinto é que eu trabalho mais, ainda mais, eu achava que trabalhava horrores, oh, eu fazia 12 horas às vezes no hospital. Um, eu, eu achava que trabalhava horrores e agora reparo que deixei de trabalhar 12 horas para trabalhar 20 <risos> porque lá está, porque depois é atender os utentes uh, e toda a uh, um, tudo o que está envolvido em atender os utentes, preparar material, para as sessões, estudar o caso, as deslocações para eventuais domicílios, portanto, tudo o que está envolvido na terapia em si e depois, tudo o que está envolvido em gerir um negócio, não é? Gerir um espaço uhum. que envolve burocracia também, não é? Recibos, encomendas, depois a marcação das mentorias, horários de mentorias, bater os horários uns com os outros depois no meio disto tu pensas socorro, preciso ir fazer depilação um, e, e lá vais ter que ir assim no meio do horário, eu de vez em quando uh, entre uma consulta e outra faço uma unha <risos> para ficar arranjada um, é complicado também por esse, por esse prisma. E depois é o, o Instagram, por exemplo, que é precisa de ser alimentado. Uh, se queres levar isto a sério, não é? E eu tenho cada vez mais essa, essa consciência porque eu estou ainda a fazer o curso do marketing. Uh, se quero levar isto a sério, eu preciso de alimentar aquele Instagram. E isso dá muito trabalho. Eu acho que as pessoas pensam que uh, é só partilhar assim umas histórias do dia-a-dia, -dia, uh, mas não é. É preciso pensar no conteúdo... É preciso um, deixar as coisas bem planeadas. Eu tenho uma linha editorial, por exemplo, neste momento. Eu posso dizer que estamos em agosto e eu tenho até o final de outubro planeado. Uh, portanto, já deveria ter mais até. <risos> Mas tenho uma linha editorial que eu tento seguir. Não quer dizer que eu consiga sempre. Às vezes acontecem imprevistos, não é? Ou às vezes eu não estou mesmo bem. Um, para. E eu no meu Instagram passo muito essa mensagem, que é uh, eu não vou fingir que estou bem só para parecer que estou sempre sorridente aqui. Eu tenho dias muito maus, é? como toda a gente, uh, tenho dias em que não consigo funcionar <risos> e eu podia fazer uma coisa, que era desligar. Uh, e se calhar eu sou culpada nisso e, e podia desligar muito mais, mas eu às vezes também sinto que se eu desligar, as pessoas nunca vão saber que isto é normal que é normal uh, ter dias em que nós não queremos falar com ninguém ter dias em que eu quero sair para ir a uma festa mas literalmente o meu corpo e o meu cérebro não me deixam e eu tenho que ficar na cama um, e há dias em que eu estou tão cansada que sei lá, levantar-me do sofá para ir dormir na cama é demasiado e, e acho que isto passa-se com muita gente e as pessoas têm a tendência de não mostrar este lado porque este lado é feio um, e então eu tento fazer isso, que é, se calhar, lá está, se calhar para mim seria benéfico desligar, uh, mas depois eu tenho esta, uh, não sei, parece que tenho esta missão, uh, sinto-me sinto um bocado como esta missão, que é, uh, malta, os profissionais de saúde também têm doenças mentais, também sofrem com ansiedade, também têm perturbação uh, obsessiva compulsiva, e, quiçá, a depressão e outras uh, coisas, também não tenho tudo, ok? Mas, um, nós, também sofremos, okay? nós também sofremos com problemas de saúde e, portanto, eu acho que claro, é bom Claro, claro. Somos,
0: que... somos, somos pessoas, somos pessoas. Acho que é, é, é normalizar isso.
1: E eu, eu trago muito esta luta comigo que é uh, mostrar às pessoas que eu sou a Joana que está sempre a rir e a brincar e a partilhar uh, uh, ideias e a trabalhar, mas também sou a Joana que tem ansiedade não é? e que sofre com isso. E isso não faz com que eu seja um mau profissional. Um, eu até costumo dizer que a minha ansiedade e, e a minha, uh, a minha perturbação obsessiva compulsiva até me faz uma profissional Se calhar um bocadinho melhor Porque faz-me ficar tão ansiosa com as coisas Que me faz preparar as coisas ao milímetro <risos> Portanto para os meus utentes é bom Para mim é que não uh,
0: mas E como é que eu... tu fazes <risos> essa parte da tua gestão? Uh, tu procuraste ajuda uh, Tens as tuas ferramentas Como é que Como é que tu lidas que... com isso?
1: Eu sempre achei que, uh, eu tenho, portanto, eu tenho ansiedade diagnosticada desde os 14 anos, já vai lá há algum tempo, e eu sempre achei que eu tinha em mim a capacidade para tomar conta do assunto, até que o assunto fez assim, bum, pronto, rebentou. Rebentou, um, e, e tive há cerca de 4 anos um, um episódio de burnout bem grande, um, e tive que começar a pensar que calma, que eu não estou a tomar conta de mim, nem a, a tomar conta das pessoas, nem da minha família, nem dos meus utentes, está-me a sair completamente fora de, de controle, eu preciso tomar conta de mim. Então comecei um, a procurar ajuda, portanto tanto da parte da psiquiatria como da parte da psicologia, da terapia comportamental, portanto faço esse apoio, neste momento faço muito menos do que fazia na altura, não é? Quando surgiu o problema, mas continuo a fazer com frequência a minha terapia também um, para ter ferramentas para cuidar de mim, uh, porque as ferramentas que nos dão não são os tanques, não é? Uh, naquele momento o teu problema é aquele e tu lidas com ele de uma forma neste momento o problema é outro eu neste momento preciso de aprender e tenho essa noção preciso de aprender a separar mais uh, a minha vida profissional da minha, da minha vida pessoal e preciso de não é de desligar não é mas preciso de definir mais os meus limites eu não posso trabalhar até ir para a cama <risos> que é uma coisa que eu tenho feito sim bato
0: <risos> pois, mas é assim já começas por ter a consciência já tens o primeiro passo, agora é ir fazendo os micro ajustes e também testar, eu acho que ne, neste, nesta veia do empreendedorismo nós temos que fazer é testar muito testar o que é que é válido, o que é que serve para nós e não ter qualquer problema de isto não resulta, ok desprender, bora testar outra coisa porque Exato. está sempre a acontecer coisas novas, não é? dinâmicas novas e nós temos que fazer este reajuste e aprendizagem constante e, e uma coisa que nós temos e que é muito importante eu acho que é a rede de apoio que nós criamos e, e, e o networking que também vamos fazendo e ter a nossa rede de apoio e termos uma colega que nos apoia ter esta parceria, ter aquela acaba por fazer com que não estejamos sozinhos porque às vezes pode ser um trabalho muito solitário se assim Sim. o permitirmos, não é?
1: Sim, porque, até porque uh, não há mais nenhum terapeuta da fala ao teu lado. Então, às vezes, há dificuldade de pedir ajuda porque a pessoa não sabe como é que te há de ajudar, não é? Ela não pode gerir o teu horário por ti porque ela não sabe quanto tempo é que tu demoras a, atingir, uh, a atender um, um caso de disfagia e quanto tempo é que tu demoras a atender um, um caso de articulação verbal. Então, é, eu sinto essa dificuldade uh, de delegar. Há coisas que eu consigo delegar. Por exemplo, eu consigo delegar a contagem do stock Ok? Uh, porquê? Porque eu já fiz uh, um esquemazinho em que tenho o desenho da coisa, não é? Do, do aparelho ou do, do produto. Um, porque se eu escrever um swab lingual e o meu namorado me vier ajudar a contar o um estoque, ele vai me perguntar 10 vezes o que é um swab lingual, não é? Então eu tenho lá o desenho e eu já consigo uh, delegar essa parte. Um, é verdade, isto é verídico. <risos> Mas depois há coisas que eu não consigo delegar. Por exemplo, eu não consigo delegar o trabalho de planear as mentorias. Não, tem que ser eu a, a, a tratar disso. Uh, então é muita coisa em cima de ti, não é? E fazer esta gestão, aquilo que eu tentei fazer foi. Eu tento que a, o período da manhã seja exclusivo uh, de mim. E quando eu digo de mim, tanto pode ser para eu ir ao banco, como para ir fazer as unhas, como para ir orientar a minha agenda. E depois o período da tarde até... Uh, perto aí das oito e meia da noite é o um período em que eu atendo os meus utentes, portanto trabalho muito na mesma, mas tenho essa liberdade como tu falaste há pouco, de fazer esta, esta gestão, porque se eu não tiver esta manhã, não é? esta manhã, esta tarde não flui, esta tarde não existe uh, e essa questão de ir fazendo os ajustes que tu falaste um, faz todo sentido, por exemplo eu experimentei já vários tipos de, de, de modalidades de mentoria e um, foquei-me agora e vou começar a focar-me mais a partir de setembro, eu comecei a falar de mentorias de motricidade orofacial e depois subdividi em várias categorias e neste momento já percebi que não faz sentido, eu não sou capaz de falar só de uma um, de uma parte uh, eu tenho que falar do todo e portanto as mentorias também vão mudar um bocadinho para os colegas que, que costumam fazer mentoria comigo isso já está a acontecer, para os que vão vir de novo vai ser uma novidade mas eu vou me focar cada vez mais em fazer mentorias um, de motricidade orofacial no global vou, vou falar mais do global e, e, não, perdão, e não tanto do, do, de uma particularidade Uh, e, e tenho, pronto, vou fazendo esses ajustes, lá está, eu, eu também já tive um projeto de, de curadoria de brinquedos que entretanto já caiu, não é? Uh, portanto, as coisas vão vindo, vão, vão voando, uh, vão se transformando noutras coisas uh, e é importante também e saber... E está tudo certo, quanto faz quanto parte, é? não é? Sim. Sim. Às Sim. Vezes, e e, é e lá
0: está, há uns é anos... Exato, e lá está, há uns anos quem via, via me via, via-me na terapia da fala a criar materiais. Agora não faz parte, claro que fez parte da minha história, mas não faz parte da minha realidade neste momento, não é?
1: Exato, exatamente, é isso mesmo, mas continua a usar os teus materiais, também tá bem? Tens, tens muito Continuas. jeito. Continuas?
0: <risos> <risos> que bom, que bom. Olha, estávamos a, a falar das pessoas e eu queria-te perguntar, quem é que são as três pessoas de referência que influenciaram este teu percurso? Influenciaram mais este teu percurso?
1: Então, uh, as minhas pessoas de referência. Olha, primeiro, uh, posso dizer duas nomes, os meus pais. Acho que estes são os primeiros. Os meus pais um, incentivaram-me sempre... Uh, e isto acontece muito que é há pouco tu falaste uma coisa que é dá medo ser empreendedor dá medo uh, é, o problema é que eu só tenho medo depois de me meter nas coisas sabes eu sou esta pessoa eu disse que eu era intensa eu sou a pessoa que pensa ei, eu vou abrir um consultório e no dia a seguir eu já fui ver renda do consultório ok e já fui alugar um espaço e depois eu digo aos meus pais ah, aluguei um consultório e os meus pais dizem pronto, está bem sem casa não ficas vamos embora é? e ter este, este, este suporte aqui é o que me faz isso não, eu não tinha hipótese nenhuma os meus pais são as primeiras pessoas sem dúvida nenhuma, eu não vivo com eles já, não é? Mas eu tenho sempre aquela segurança de, ui, se isto der erro eu sei que eu vou voltar a, a viver em casa dos papás e sem dúvida que os meus pais um, são também a minha rede de suporte para eu conseguir ter este horário que tenho e esta vida acelerada que tenho, porque eu sei que chego a casa e tenho a comidinha feita Uh, se Deus quiser durante muito tempo, não é? Um, mas sim, eles são assim os principais. Depois, um, eu posso dizer-te que gosto muito e, e sigo muito o trabalho de algumas fonoaudiólogas, não é? De terapeutas da fala um, brasileiras e que eu vejo ali uma veia de empreendedorismo espetacular, um, vejo-as muito focadas numa área só, e daí eu tiro esta minha, esta minha ideia de me focar também uh, numa área, um, vejo-as a escrever livros e a dar mentorias e consultadorias, e eu penso, é aqui, este é o meu caminho, eu encontro-me ali, eu já fiz isto com elas, eu gostava mesmo de fazer isto com as minhas pessoas, não é? com os meus utentes, com, com os meus uh, colegas terapeutas da fala. Portanto, ali uh, alguns terapeutas de referência, Patrícia Faro, por exemplo, que é uma terapeuta que eu admiro muito e que gosto muito da forma holística e da visão que ela tem do, da, da terapia da fala. Um, e assim, uma terceira pessoa, como é que eu te tenho de dizer? Se calhar não tem nome, uh, para ti pode ser luz, energia, para mim é Deus. Uh, eu devia ter dito de teste em primeiro, se calhar. Mas, não é uma pessoa, não é? Mas é esta fé, esta fé que move montanhas e que move também o meu trabalho e eu não consigo, apesar de tu se calhar até pensares assim uh, ela gosta muito de cérebros e neurologia e fisiologia muscular e, e ciência, não é? Um, para mim, o meu trabalho é sempre conduzido e uh, aquilo que, que me vem à ideia de, de eu criar, vem sempre, está sempre a ser conduzido por algo que é muito maior do que eu uh, e eu acho mesmo que tenho esta missão de, através do meu trabalho enquanto terapeuta da Fala, fazer tocar algumas pessoas uh, de forma a minimizar uh, a dor, minimizar o desconforto, uh, facilitar a vida, no fundo. E, portanto, ficava aqui nestes, nestes três, sendo que um é pronto maior Olha,
0: eu um. acho que alguém vai ficar chateada, eu acho que temos que abrir para o quarto. Então quem é que faz a contagem do estoque? Não entra?
1: Coitadinho, coitadinho, pois é, é verdade. <risos> é verdade sim, sim, sim. <risos> um, atenção ele é a, pessoa, na verdade, é a pessoa que fica com medo ok portanto eu digo passou a um consultório e o meu namorado diz vamos pensar vamos fazer um Excel vamos fazer contas ainda ele está a fazer a primeira célula do Excel e eu já tenho a renda do primeiro mês paga <risos> portanto, muito bom, bom. é o um santo coitado vamos, vamos também colocá-lo aqui é verdade
0: olha e vamos terminar Uh, vamos terminar e eu tenho uma pergunta para te fazer, que é aqui a pergunta da praxe, que é, imaginando que tu estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: Olha, uh, eu acho que mantenho a palavra intensidade e uh, eu acho que de facto falo demasiado. Uh, falo mesmo. E um, tenho muito esta perceção... E às vezes tento-me controlar, não foi o caso, como devem ter percebido, que já vamos quase uma hora e meia de, de podcast, desculpa. <risos> Mas eu acho que sou muito, muito expressiva, muito faladora, não tenho muita inibição social, ok? Eu esbardalho-me, como eu costumo dizer, falo muito. Um, e tento, e pa, eu acho que passo muito esta imagem, eu sou uma pessoa muito intensa e muito comunicativa, para o bem e para o mal, <risos> E depois eu é que tenho que lidar com,
0: com as consequências. E... <risos> com os prós e com os contras. <risos> mas, mas há aqui esta intensidade, e foi um podcast intenso, nós conseguimos abordar aqui vários tópicos, vários temas, e isto é extremamente importante e espero que quem nos esteja a ouvir tenha conseguido chegar até este final. Agora, antes de fecharmos, eu quero que tu partilhes todos os teus contactos, onde é que as pessoas te podem encontrar, onde é que as pessoas podem aprender contigo, podem acompanhar-te, eles vão ficar todos na descrição, mas gostava que tu os dissesses, pode ser Joana.
1: Ok, então eu acho que a forma mais fácil é mesmo através do Instagram, ok, porque é a rede que eu alimento, é, é joanasantos.tf de Terapeuta da Fala, ok? porque lá vocês encontram o link para o meu site, onde podem fazer as marcações, onde podem ver todos os meus contactos de e-mail, portanto eu acho que o mais fácil mesmo é encaminharem-se para o Instagram, ok? De qualquer forma, também vamos deixar aqui o e-mail, não é? Caso não tenham um o Instagram e queiram entrar em contato para fazer alguma marcação ou tirar dúvidas, deixamos também o e-mail aqui escrito, Uh, que é joanapsantos arroba e basicamente é através destes dois uh, contactos que podem chegar até mim eu demoro, posso demorar a responder, mas eu respondo
0: o instagram é arroba
1: joanasantos.tf
0: Joana, arroba Joana Santos, TF. Okay. pronto, vão ficar aqui os contactos uh, na descrição obrigada, espero que tenhas gostado desta experiência <risos> desta Já conversa é. intensa desta, desta
1: <risos> conversa <risos> intensa é eu tenho essa desculpa a todos obrigada que aguentaram até uh, uma hora e meia são pessoas muito
0: se, agu se aguentaram até aqui mas se, vamos olhar para o lado positivo se olharam até aqui é porque dissemos algo, se ouviram até aqui houve aqui alguns pontos que chamaram a atenção
1: é <risos> isso aí <risos> obrigada Daniela
0: obrigada Joana, até à próxima
1: obrigada, até à próxima
0: estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está De Fora mas antes, deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti. Envia-me as tuas ideias e sugestões para o e-mail bemfalakemestafora.com Obrigada por me ouvires, até ao próximo episódio!